0: Witam Cię w drugiej części rozmowy z Dominiką i Sylwią na temat tego, jak możemy prowadzić firmę z zakresu homestagingu. Okej, okay, dobra. Dziewczyny, to teraz może tak neutralnie przejdźmy do tej sfery takiej biznesowej. Powiedzcie mi, hmm, czy czy w Polsce w dzisiejszych czasach naprawdę opłaca się prowadzić taką firmę i czy, czy to jest w ogóle jedyne wasze zajęcie, czy jeszcze czymś się zajmujecie? Mhm. Obrócz, czy, czy to dodatkowo robicie to w, w tym kontekście oczywiście? Czy to jest wasza nie, dodatkowa nie. praca, czy to jest wasz, wasz taki e, core biznesu, czyli taki no, kluczowa działalność? Ja Ci Marta, tak. Jak zaczynałyśmy działalność, każda z
1: nas była zaangażowana w coś innego. Ja prowadziłam firmę, która zajmowała się um, takimi aspektami wizualnymi, strony internetowe i tak dalej. Miałam wspólnika w tym temacie. Sylwia wtedy miała małe dzieci i obie sobie wyobrażałyśmy, że te sceny domowe to będzie taki, taka fajna praca po godzinach. Tak, że tutaj sobie raz coś pojedziemy, zrobimy, wyrwiemy się z domu. Taka, taka fajna, lekka, przyjemna praca i bardzo szybko przyszło zdarzenie z rzeczywistością, bo tego się nie da robić po godzinach. To, to tak jak prowadzenie firmy y, przy okazji. Albo się w coś angażujesz i to robisz od początku do końca, albo sobie to daruj, bo, bo szkoda, szkoda twojego czasu. I tutaj może trochę rozczarujemy pewne osoby, bo y, mamy też czasami takie sytuacje, że odzywają się do nas y, nasze potencjalne konkurentki, które mówią, że zrobiły szkolenia, coś próbują działać, ale klienci do nich nie dzwonią, nie piszą i czemu nam to działa, a... I im to nie działa. To jest tak jak z prowadzeniem każdej firmy. Musisz sobie założyć taki okres rozruchu firmy. Bez względu na to, czym będziesz się zajmowała, to mówi się, że dwa lata no, w bardzo dużym przypływie szczęścia i możliwości, ten rok czasu to jest taki rok, kiedy nic nie będziesz zarabiała, a będziesz inwestowała w rozwój firmy, w rozwój siebie. marki, rozwój siebie, szkolenia, reklamę. Wszystko, co spowoduje, że klienci zaczną Cię zauważać. W przypadku takich usług jak nasza, których nie jest mało na rynku, jest to jeszcze trudniejsze, bo klienci nie szukają takich usług na nagminnie. Jak powiesz komuś, że jesteś pośrednikiem nieruchomości, nikt ci nie zada pytania, a na czym to polega? A co to jest za praca? Jeśli my powiemy, że my mamy firmę zajmującą się homestagingiem, to słyszymy, aha, i yy, yy, co to jest? To znaczy, Takie że co? sprzątacie, czy malujecie, czy może zdjęcia robicie. Bardzo trudno to ludziom gdzieś tam sobie zaszufladkować. Więc I... ja powiem tak jeszcze może
2: wtrącając, że oprócz tej pracy takiej nad rozwojem i wymyślaniem yy, no, nie miałyśmy żadnego know-how, jakby zaczynałyśmy od y, absolutnie zera i same wymyśliłyśmy sobie pomysł, jak to powinno wyglądać, tak bo oprócz tego rozwoju takiego naturalnego, y, jak w każdej firmie, no, był ten aspekt taki edukacyjny, że bardzo dużo pracy, tak mi się wydaje, włożyłyśmy w e, edukowanie e, branży i, i też naszych klientów e, w temacie konieczności e, s, tak, takiej usługi, e, konieczności przygotowania mieszkań przeznaczonych na sprzedaż albo na wynajem. Pewnie, bo można I,
0: powiedzieć, że jesteście takimi pionierkami, bo szczerze powiedziawszy no, obserwuję trochę ten rynek, ale nie widzę drugiej tak dobrze prosperującej firmy w tym zakresie na rynku polskim. Znaczy są różne działalności, nawet u nas w tym mieście też, ale jakoś tak działalność się nie odznacza, Was widać, więc... Co,
1: my się śmiejemy, że chyba stworzyłyśmy własną autorską wizję Jingu i, i ją robimy,
0: no bo um... fajnie to robicie, także bardzo su super budujecie markę przede wszystkim, swoją własną. Wiesz co,
1: bo ja powiem ci tak, na Zachodzie, czy, czy w Stanach, czy w Europie, jest to usługa stricte związana z, z biurami nieruchomości. To jest jakby jedna usługa oferowana w ramach pośrednictwa. Nasz rynek nieruchomości jest specyficzny. My od początku tak sobie wyobrażałyśmy, że się da, ale koledzy pośrednicy bardzo szybko nam tutaj kubeł zimnej, na zimnej wody wylali na głowę, Myślę, jakby szufladkując nas jako konkurencja i że my kompletnie się na tym nie znamy i odbieramy wam, klientów. tak? I to jakby to było nie tędy droga i próbowałyśmy w tym temacie trochę wiesz też edukować, ale stwierdziłyśmy, że okej, okay, nie będziemy na siłę zachęcać was do współpracy, my będziemy swoje robić. Będziemy robić to najlepiej, jak potrafimy, w naszej wizji, w naszym jakby założonym pomyśle, a kiedyś do nas wrócicie. I y, Marta, mogę ci powiedzieć, my jesteśmy teraz czwarty rok na rynku i dwa lata temu, jak miałyśmy ten wywiad w Radiu Kraków, który ci podesłałyśmy parę dni temu na maila, y, w styczniu mogliśmy sobie chodzić na wywiady, robić rozmowy, pisać sobie artykuły na bloga, organizować różne takie darmowe lub mniej darmowe spotkania i robiłyśmy taką jedną realizację raz na kilka miesięcy i, i jakieś tam gdzieś tam się to powoli kulało. My w tym momencie mamy sześć mieszkań, którymi się jednocześnie zajmujemy i kolejne dwa które już dzisiaj dostałyśmy informację, że czekają, żebyśmy przyjechały na
0: konsultacje. Nawet I, nie wiecie, y jak się cieszę. <śmiech> pani, i, uśmiecham i... się teraz bardzo po prostu, no, no, że, że, no, no. że wykreowałyście w ogóle taką potrzebę, bo ja po prostu uważam, że że naprawdę jakość ogłoszeń jest tak niska na, na naszym rynku, właśnie chociażby przez te mhm. zdjęcia, które są no tak słabe i, i w ogóle nie ma w ludziach takiej potrzeby. Ja widzę, jak ja rozmawiam z moimi klientami, że oni tego nie czują, ale po co? W ogóle, nie mhm. wiem. No. no
2: zaskakujące jest to, że dalej właśnie te oferty wyglądają tak, jak, of tak jak wyglądają, natomiast no my, my chyba jesteśmy no, strasznie uparte. Chciałyśmy to zmienić, też, też się śmiałyśmy, że że poniekąd też obok gdzieś tam chciałyśmy zmienić świat czy, czy konkretnie trochę wizerunek, wizerunek tej branży. No i tak jeszcze nawiązując do pytania jakby, że nie ma takich firm czy, czy, czy kto mógłby się tym zająć no można sobie teraz po, w tym czwartym roku powiedzieć, że dwa lata takiej intensywnej pracy nad klientem i poszukiwaniem klientów i e, znalezieniem się w odpowiednich
0: miejscach, w tym czasie, teraz skutkuje tym, że, Super, że jest tak, potrzeba wygenerowana. A mogę co robiłyście, że, 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 że um, udało wam się nabrać takiego rozpędu? no Wiesz, Marta, zaczynałyśmy tak, jak każdy zaczyna, tak? Czyli od darmowych realizacji,
1: po to, żeby budować portfolio. I y, też zupełnie inaczej to wyceniałyśmy kiedyś. Też wtedy każdy klient był dla nas na wagę złota. Nie mówię, że dzisiaj tak nie jest, ale dzisiaj y, klienci, którzy się do nas zwracają, też wiedzą, jakiego my rodzaju świadczymy usługi. I y, jeżeli oczekują, że y, zrobimy gdzieś to tam przy okazji i taniej, to, to nie tędy droga, bo jakby to nie chodzi o to, żeby właśnie przyjechać z poduszkami, zrobić zdjęcia i wyjechać, bo my się nie chcemy pod takimi rzeczami podpisywać. Natomiast ja tu trochę nawiążę do tego my bardzo zachęcamy do tego, żeby powstawały takie firmy jak nasza, bo nam wtedy też będzie łatwiej, bo wtedy rynek jest tak duży, że jest naprawdę bardzo dużo do jest. zrobienia, tylko um, zaznaczyć i trzeba mieć na uwadze jedną rzecz, nie można tego zrobić w pojedynkę my jesteśmy we dwie teraz mamy jeszcze dwie współpracujące z nami dziewczyny, które mamy nadzieję, że zostaną na stałe, bo już sobie dzisiaj nie wyobrażamy, że ich mogłoby nie być bo nas bardzo obciążają w pewnych pracach natomiast do tego jest jeszcze sztab ludzi, tak? Czyli są e, ekipy remontowe, które przeszłyśmy przez przeróżne ekipy remontowe. Dopiero dzisiaj mamy taką, że możemy ich zostawić z pełną świadomością tego, że nie zrobią nam fuszerki i zrobią to dobrze i my nie będziemy się wstydziły, e, że, że coś jest w taki, a nie inny sposób zrobione. I to jest, to jest po prostu zarządzanie, zespół ludzi i zarządzanie projektem, bo to jest to, to, na przykład mamy teraz taką realizację w górach, gdzie przygotowujemy dom, który będzie wynajmowany mowane turystom komercyjnie. komercyjnie to kwestia zorganizowania zakupu mebli, transportu ich tam, zorganizowania ekipy, która przyjedzie skręcić te meble, kogoś kto tam posprząta, kogoś kto pewne rzeczy wykona na miejscu, a my tutaj jesteśmy w Krakowie, to nie jest tylko kwestia odległości, to jest kwestia tego, że nie można my nie jesteśmy w stanie też wszystkiego zrobić same, a klienci klienci jeżeli są na miejscu, to się w to angażują. W tym wypadku klient mieszka za granicą, więc on tylko częściowo gdzieś tam może się jakby wspierać na przykład swoją rodziną, która jest na miejscu, ale jakby też oczekuje koordynacji prac po naszej stronie. I, I my, jak bierzemy sobie pracę na głowę, to bierzemy ją od początku do końca, a nie na zasadzie pokazywania palcem wy to zróbcie, a my potem powiemy, że to jest nasza realizacja. Bo to nie o to chodzi. To, to chodzi o, o współpracę i też wierzymy, my będziemy zawsze stały po stronie klientów, bo my wierzymy, że ich się da przekonać do współpracy z pośrednikiem, da się ich przekonać do umowy na wyłączność. Da się, i przekonać da się, do zmian. Da się ich przekonać do zmian. Tylko no trzeba pokazać, w jaki sposób sposób, a nie na Właśnie. zasadzie bo trzeba. Ja
2: jeszcze odpowiem może na to pytanie twoje z samego początku odnośnie, co zrobiłyśmy, tak? Tutaj jakby jak same się zastanawiałyśmy na tym, co robiłyśmy na początku, żeby to zaowocowało bardzo, bardzo, bardzo dużo spotkań. Spotkań, praca nad stroną, dużo pisania artykułów, aktywna strona i aktywny blog. Ja bym powiedziała, że przede wszystkim networking, jakby w każdym wymiarze. Przeróżnych spotkań branżowych i nie tylko branżowych, ale pojawienie się. Pojawienie się i, i ro, ro, roz, rozwicie sieci, że tak ale
1: powiem. Ale to jest ale przede tak.
0: Ten tako, um rozwinęłyście edukację, bo zdaje tak, się, że bo to różne, to różnego rodzaju szkolenia też. Dla pośredników, nie wiem, czy, czy jeszcze dla...
1: Tak, powiem Ci, Marta, jak, jak miałyśmy trochę więcej czasu, to miałyśmy czas na szkolenia. Teraz, <śm> teraz jakby nie mamy czasu się zająć tymi szkoleniami. Mamy bez przerwy zapytania w tym temacie, ale no jakby priorytetowe są dla nas projekty, bo one nas najbardziej cieszą, a szkolenia owszem robimy, ale częściej są to szkolenia zamknięte, czyli biuro nieruchomości chcąc w pewnym stopniu Nauczyć, poprawić, poprawić wizerunek, nauc, nauczyć swoich agentów, bo to ja bardzo też będę przestrzegała przed jedną rzeczą. To nie chodzi o to, żeby teraz pośrednik w ramach swojej usługi klientowi okay. sprzątał w mieszkaniu. Absolutnie nie. Tylko albo pośrednik potrafi wskazać rzeczy, które ma zrobić właściciel, czyli na przykład, proszę tutaj posprzątać, albo daje wizytówkę do firmy sprzątającej i mówi, oni przyjadą i oni tu panu posprzątają, ale to kosztuje. Podobnie powinno wyglądać to z nami. Jeżeli ktoś czuje się na sile, na, ma ochotę i czas się w to angażować, to to robi, a jeżeli nie, to od tego są takie firmy jak nasza i takich firm jest coraz więcej, tylko dajmy też im szansę, bo, bo, bo każdy, my wierzymy w to, że, że te kolejne osoby robią to dobrze, tylko my wiemy, jak nam trudno było się przebić i myślę, że spokojnie możemy powiedzieć, że jak ktoś nas obserwował na takich różnych wystąpieniach i nawet wczoraj usłyszałam taki tekst, to, to sobie tak myślał, myślał, a wymyśliły sobie coś, ale rynek je szybko zweryfikuje. My byłyśmy bardzo konsekwentne w tym, co robimy i jakby może nie naszła no, nas ochota, żeby gdzieś tam stwierdzić, że koniec z tym, ale jakby wierzyłyśmy, że to w którymś momencie zaskoczy. I chyba dzisiaj możemy to z pełną świadomością powiedzieć, że, że w końcu, że w końcu klienci są na to otwarci, możemy o tym rozmawiać, ale rynek jest ogromny i wciąż jest bardzo dużo do zrobienia,
0: wspólnymi siłami. Super. Słuchajcie, jak wiedziałam, że już będziemy razem rozmawiać, to zamieściłam mam taką swoją grupę, swojego zespołu, z którym współpracuję. W naszej grupie na Facebooku zamieściłam pytanie, czy mają dziewczyny pytanie do Was. No i oczywiście padły pytania, więc jeżeli pozwolicie, to zadam. Dobra? Pierwsze pytanie to jest, jak Wy namawiacie klientów, żeby oni ponieśli te koszty, nie? bo jest generalnie taki, taka blokada mentalna, mi się wydaje, bo to tak samo jest, jak e, rozmawiam z różnymi pośrednikami, niemożliwe, żeby pracować tylko na umowach na wyłączność. No ja pracuję i jakoś jednak mm -hmm. się da. Tak? da się. Mm -hmm. To jest kwestia pewnie jakiegoś takiego przekonania mentalnego, ale jakbyście mogły poradzić e, Osobom, które myślą o, o rozpoczęciu tego typu działalności, jak sobie poradzić z tym takim wewnętrznym, mentalnym przekonaniem, że nie da się klientów dzisiaj e, przekonać do tego, żeby ponieśli nakłady, jeżeli chcą mieszkanie sprzedać. E, jakich argumentów używacie w rozmowie z klientem, żeby, żeby jednak, e, że oni faktycznie wyciągają z portfela pieniądze i robią te remonty e, według waszych wskazówek? Ja powiem trochę
2: przewrotnie, życzę każdej firmie homestagingowej, że była w takim momencie, że to klienci dzwonią. E i chcą tej usługi. Jakby nie ma elementu przekonywania, że warto i nie ma, przynajmniej u nas na tym etapie, nie rozmawiamy z klientem na zasadzie czy warto, tylko rozmawiamy kiedy, warto. kiedy i za ile ewentualnie to zrobimy. Tak, no, ja
0: się domyślam, że dzisiaj mhm. już jak klienci do was mhm. dzwonią, to liczą się z tym, że będą musieli ponieść koszty. To już wiedzą, koszt. i tak, po to dzwonią, wiedzą dzwonią, po i, i i, i, co dzwonią. Ja, ja powiem ja może powiem tak, bo ym, my tu
1: możemy całą listę argumentów, myślę, że cała nasza rozmowa jest jednym wielkim argumentem, że warto. Jasne. Natomiast... Ja wysyła, yy, każdy będę kto będę to zaczyna wysyłać ten podcast tym klientom. Tak, no, oczywiście. Ale jakby można zrobić jedną bardzo fajną rzecz. To znaczy zrobić realizację po kosztach własną pracą i sprzedać je szybciej, sprzedać je w dobrej cenie i wtedy argumenty nasuną się same. Tak jak pewnie podpisałaś pierwszą umowę na wyłączność, widziałaś ten komfort pracy, widziałaś, że to jest inny rodzaj zaangażowania się w współpracę z klientem, to potem argumenty przychodziły ci same. tak? I tak samo klientom trzeba pokazać, co można zrobić, żeby ten efekt był namacalny, czyli nawet klasyczne zdjęcia przed i po. Było tak, przekonałam właścicieli, żebyśmy zrobili, teraz wygląda tak, sprzedaliśmy to w tydzień, dwa tygodnie, miesiąc czasu. To jest bardzo konkretny argument dla klienta. A
2: jeżeli klient oczekuje od nas y, tapelek i cyfr, możemy mu również przedstawić takie stricte finansowe, y, finansowe rozwiązania, mówiąc y, o kosztach, o których on y, być może nawet sobie nie wyobraża. Kosztach związanych na przykład z kilkoma Miesiącami niesprzedanego czy niewynajętego mieszkania. To są te koszty, yy, których on pewnie sobie nie liczy, yy, jakby w, troszkę się tak yy, fiksując na kwotę, dajmy na to usługi homesteadżingu, natomiast nie, nie liczy tego, ile na przykład już stracił, czekając yy, od roku, pół roku, trzech mhm. lat na, 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 na kupca. Więc zawsze ten. Yy, ten Inwestycja w homestaging zawsze będzie y, jakby niższa od tych miesięcy oczekiwań na klienta i też będzie zawsze niższa od tej pierwszej y niepotrzebnej według nas obniżki ceny, tak? bo to zazwyczaj jest taki argument, nie sprzedało się pół roku w związku z tym może obniżmy tą cenę tylko ta pierwsza obniżka znowu, tak jak mówiłyśmy idzie w, w dziesiątkach ton. tysięcy, a inwestycja w home homesaging
1: może się zmieścić w zdecydowanie niższej kwocie. Podam tu przykład jednej z takich najbardziej jakby spektakularnych realizacji pod względem czasu i kosztów. Miałyśmy dom w Katowicach, którego właściciele nie mogli go sprzedać od trzech Lat. On był wystawiony za prawie milion złotych. I teraz wyobraźmy sobie, ile można było na najprostszej lokacie w banku zarobić, gdyby ten milion tam leżał. A on leżał w nieruchomości, która się starzała której nikt nie chciał i to był taki po prostu smutny, opuszczony dom w ofertach wielu biur nieruchomości na umowach otwartych, gdzie wszyscy zamiast zdjęcia domu z zewnątrz robili zdjęcie zagraconego podwórka ze śmieciami. I my, do nas zgłosił się nawet nie tyle klient, co jego syn, który gdzieś tam trafił na, na naszą usługę i powiedział, że, że jego rodzice potrzebują na i żebyśmy po pomogły w przygotowaniu tej nieruchomości. Klienci się sami zaangażowali, wręcz do nas dzwonili pytać się, co oni mają następnego robić. Powiedzieli nam wprost, gdyby nam ktokolwiek powiedział, że mamy powywodzić te wszystkie rzeczy, to my byśmy tego, to zrobili, ale nikomu to nie przeszkadzało. Wszyscy przychodzili, robili zdjęcia, wychodzili i mówili, że no nie da się sprzedać, taka koniunktura, taki rynek, lokalizacja i tak dalej, i tak yy, dalej. I zrobiłyśmy te rzeczy, które były do zrobienia. Mieszkanie, dom został w całości fajny sposób zaprezentowany i został sprzedany w miesiąc czasu. I nie ma lepszego argumentu, który przekona klienta. A cena została obniżona czy została na tym
0: samym pułapie?
1: Została urealniona, ale nie dlatego, że klienci nie chcieli, tylko nikt im nie powiedział, ile ten dom jest warty. Oni, oni, oni powiedzieli, że może by chcieli milion, no to wszyscy sobie przyjęli na milion. Tak? No bo Przecież prowizja od miliona jest większa niż od 700 tysięcy. Tak? A po co ja się tutaj będę produkował na umowie otwartej, żeby klientowi pokazać realną kalkulację, ile to kosztuje?
2: Więc tutaj jakby fajnie zostało też pokazana, czy też może wszystkim słuchającym możemy pokazać dobrą współpracę z pośrednikiem, tak? Z jednej strony jest nasza praca przygotowawcza. To jakby taki model, który zawsze sobie wyobrażałyśmy, a następnie ktoś bardzo konkretnie i rzeczowo podchodzi do sprzedaży, konkretnie patrzy na cenę tej nieruchomości i zajmuje się sprzedażą nieruchomości
1: na umowie wyłącznościowej. I to się odbywa odbywa się to regular... znaczy, równolegle. tak? Czyli to nie mm -hmm. jest tak, że najpierw my, a potem ktoś, tylko równolegle, a, a nawet od kilku miesięcy no, możemy powiedzieć, że raz, że my się edukowałyśmy w tym temacie i same miałyśmy coraz więcej wiedzy, to ja również, jakby rozwój firmy poszedł w tym kierunku, że ja również teraz zajmuję się sprzedażą tych nieruchomości. Więc co jak co, to będzie największy, czy jest dla mnie największy egzamin tego, czy, czy to się udaje robić, bo bo sprzedaje coś, co my przygotowujemy i ja wierzę, że, że to się uda, bo, bo tak ma być. Tak? To jakby jest pełen proces, który my zamykamy, a klienci tego od nas oczekują i jakby sami zaczęli nam zadawać te pytania, yy, czy w takim razie nie mogłybyśmy tego również sprzedać.
0: Jasne, dziewczyna. a to w takim razie porozmawiajmy jeszcze chwilę o tych modelach współpracy z pośrednikami. E, czy, czy wy oferujecie to, jeżeli pracujecie m, tak jakby no, z ramienia pośrednika, czy wy oferujecie to w ramach prowizji z pośrednikiem, czy faktycznie klient mimo to płaci za tą usługę osobno, a pośrednikowi osobno jak to wygląda w praktyce? Według nas
2: najsensowniejszym modelem współpracy jest potraktowanie usługi stagingu jako y odrębnej y usługi y proponowanej y na przykład proponowanej przez, przez pośrednika, czyli jeżeli y pośrednik widzi, że nieruchomość jest w takim stanie, że sam jakimiś drobnymi zabiegami nie będzie w stanie doprowadzić do jakiejś y pożądanego wizerunku, jakby na zasadzie polecenia proponuje usługę firmy homesteadingowej, która zajmie się tym przygotowaniem, tak aby też pośrednik miał ciekawe
1: i dobrze, dobrze zrobione mieszkanie w swojej ofercie. Są biura, my jakby tak jeszcze nie współpracowałyśmy bezpośrednio z kimś, ale wiemy, że jest taka, taki model współpracy, że biura biorą po prostu większy procent za sprzedaż w przypadku, kiedy biorą sobie te koszty na siebie. Ale to już jest kwestia taka indywidualna, biznesowa, na ile ktoś takie ryzyko chce ponieść albo jest przekonany, że faktycznie sprzeda i te środki odzyska. Bo... Przy czym
2: pod warunkiem, że nie jest to nieruchomość wymagająca remontu, bo chyba nie wyobrażam sobie, żeby jakby w ramach usługi pośrednictwa jeszcze były w tym koszty remontu, ekipy, materiałów remontowych, dodatków i innych podwykonawców. Ja, ja sobie podwykonawców.
0: Mogę wyobrazić, że usługa tej konsultacji, tak? Może być jakoś w ramach prowizji yes, waszej. natomiast już realnych zmian w nieruchomości, no to też sobie nie wyobrażam, że do wszystkich moich nieruchomości, których mam w ofercie, musiałabym obracać naprawdę dużym kapitałem, zainwestować, zamrozić mhm. swoje środki, żeby zrobić remonty w tych mieszkaniach. Nawet jeżeli to jest po kilka tysięcy, no to razy dziesięć to już się robi oczywiście. kilkadziesiąt mhm. tysięcy. Więc jest to na pewno trudne dla pośrednika, żeby... Dokładnie. Dokładać. I my tego, wiesz, nikt
1: tego nie oczekuje od klientów. Natomiast, znaczy, ani od nas, ani nie od klientów, ani my tego nie oczekujemy od pośredników, ale to trzeba też umieć jakby zuargumentować i przedstawić. Do pewnego poziomu, tak jak za sesję zdjęciową, no, do pewnego poziomu się opłaca, ale jeżeli klient oczekuje, nie wiem, teledysku, który będzie kosztował kilkadziesiąt tysięcy złotych, to się za to płaci ekstra, tak? To nie jest w ramach prowizji. Natomiast jeżeli oczekuje sesji zdjęciowej, no to jeżeli masz współpracującego ze sobą fotografa i, i wystarczy, że weźmiesz sobie oprócz fotografa właśnie kogoś, kto ci tam to jeszcze ogarnie, że tak powiem, stylizacyjnie, to jesteś w stanie podnieść to ryzyko, no bo jakby odzyskasz to w, w, w sprzedaży, tak, w wynagrodzeniu, które dostaniesz. Ale to, to, to musi być opłacalne. To, to nie chodzi o to, żeby właśnie zamrażać swój kapitał w remonty czyichś mieszkań,
0: bo zawsze ktoś się może wycofać i, i, wtedy, i wtedy to już jest jakby nie do odzyskania, tak? Okej, okay, dziewczyny, mam na koniec jeszcze dwa do was pytania, mm, bo czas leci nieubłagalnie, <grybko> szybko. Ja mówiłam, że jak się dobrze rozmawia, to, się, to, to czas leci. Tak, mam dwa pytania. Po pierwsze, jeżeli byście miały osobie, która chce zacząć taką działalność, to jakie kursy szkolenia byście poleciły? Albo może podpowiedzieć z czego same korzystałyście? Co, co, na co warto pójść lub sobie wykupić? Nie wiem, może są jakieś online kursy czy, czy, czy cokolwiek innego. A drugie pytanie, to, to już jedna będzie na jedno odpowiadać, druga może myśleć nad drugim pytaniem. Jakie trzy takie złote rady byście dały takiej osobie, która chce zacząć prowadzić taką działalność? No
1: Marta, można w zasadzie na obydwa pytania odpowiedzieć jednocześnie. jednocześnie.
0: Okay. Ale mam jeszcze jedną, ale to już na sam koniec, dobra. Aha. Wiesz co,
1: no powiem tak, no trudno nam jest odpowiedzieć albo polecić jakieś szkolenie, w którym ktoś może wziąć udział, bo, albo odpowiem tak, szkolenie z zakresu prowadzenia własnej działalności gospodarczej. Nie szkolenie z zakresu stylizacji, bo to jest jakby wisienka na torcie. To też można zrobić. Oczywiście, jeżeli ktoś się nie czuje w tym mocny, to tak jak, to tak jak z fotografami. Jeden idzie na kurs fotograficzny, a drugi to po prostu czuje, robi i, i jest tym coraz lepszy. Ja jestem takim przykładem fotografa, który ym, oczywiście gdzieś tam jakieś wakacyjne kursy, nazwijmy to, zaliczyłam, ale tak na dobrą sprawę mój rozwój wynikał z pracy i czytania i uczenia się i oglądania Oglądania obrazów, a nie z tego, że ktoś mi powiedział, jak mam robić zdjęcia. I to samo
2: mogę powiedzieć ze swojej strony. Kursy homestagingowe, jakby jestem certyfikowanym homestagerem, odbyłam też kursy fotograficzne, natomiast cała, cała praca i cała wiedza leży, leży w praktyce i, i właśnie w, w oglądaniu i w naszych realizacjach. Jakby stąd się bierze, może ta. ta to, 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 efekty naszej pracy, jakby biorą się też z tej czteroletniej, Współpracy z klientami.
0: Jasne, czyli po prostu jest biznes jak każdy inny i trzeba podejść do tego jak do biznesu. Dokładnie, dokładnie tak.
1: I jeszcze mieć do tego y, grupę ludzi, z którymi można współpracować. Nie nastawiać się na to, że się będzie to robiło samemu po godzinach, bo, bo to nie wyjdzie, szkoda czasu.
0: A słuchajcie, a myślicie o tym, żeby nie wiem, jakoś rozszerzyć swoją działalność, bo macie już macie know-how, macie wypracowany jakiś model, y jak prowadzić tego typu działalność? Myślicie o jakimś, nie wiem, licencjach, franczyzie, czy, czy czymkolwiek innym?
2: Wiesz co, się, pojawił się ten temat, zwłaszcza gdy zaczęły do nas napływać pytania z całej Polski, jak to robimy i, i, i czy przypadkiem nie chcemy od? działu gdzieś tam na drugim końcu Polski. E, no w toku naszych rozmów i też tutaj działań e... Chcemy się, skupić Chce, na... chcemy się skupić na rozwoju i na jeszcze dopracowywaniu tego, co tutaj mamy do zrobienia, bo myślę, że mamy dużo do zrobienia tutaj na miejscu i póki co nie chcemy się rozdrabniać na, na sieć i na zajmowanie się siecią. My,
1: my kursujemy między, jakby Małopolska to jest oczywiście podstawowy region, ale my mamy bardzo dużo zleceń również na Śląsku i to też jest jakoś tam w, w, w jakiejś tam dłuższej perspektywie czasochłonne, więc być może jakby, znaczy inaczej w pierwszej kolejności tutaj chcemy mieć mieć fajny zespół ludzi, z którymi będziemy współpracować, a gdzieś tam może w perspektywie dalszej, ale jakby nie jest naszym priorytetem zrobienie franczyzy i, i nagle wypuszczenie tego w Polskę i, i robienie średnich usług, bo do tego się trzeba przygotować. To y, jesteśmy perfekcjonistkami, może czasami dostajemy ja po głowie za to, co robimy, ale y, nie podpisujemy się pod byle jakością i nie będziemy tej byle jakości w żaden sposób promować i wolimy mieć tutaj fajny zespół ludzi i, i bieżącą obsługę, bo już teraz czujemy taką potrzebę, że no, klienci nam może nie uciekają, ale już są na granicy tego, że być może za chwilę, jak powiemy im, że możemy się spotkać za dwa tygodnie, to zrobią sobie to sami albo, albo skorzystają z usług kogoś innego, a, a jakby tu musimy mieć osoby, które z nami będą współpracowały Jasne. ściśle.
0: Więc Czyli w w kierunku raczej kolejny etap rozwoju biznesu, jeszcze nie teraz. Wiesz co,
1: bardziej idziemy w kierunku teraz, z racji tej mojej, nazwijmy to profesji i też Sylwimy, mamy tutaj dwa inne. Napiszemy o tym też wkrótce na blogu, ale no właśnie wszystkie te rzeczy marketingowe, marketingowe gdzieś tam są z boku, bo yy, ja z jednej strony mam zamiar sprzedawać to, co do nas trafia, ale z drugiej strony coraz częściej dostajemy zapytania od klientów, którzy inwestują w nieruchomości i potrzebują zakupu nieruchomości, którą potem my przygotujemy pod wynajem. Więc jakby ki ma dwa końce, czyli to będzie od procesu zakupu nieruchomości dla klienta przez przygotowanie jej do, do właśnie odremontowania, przygotowania do wynajmu. Natomiast Sylwia tutaj rozwija drugą gałąź, to może niech, niech ona powie, co, co
0: ona robi. No z
2: racji właśnie i doświadczenia, i do doszkalania się z zakresu takiej stylizacji. I też idąc za głosem i pytaniami klientów, którzy czasami pytają nas o metamorfozę swoich mieszkań, które nie są na sprzedaż i nie są na wynajem, też chcemy rozwinąć taką gałąź stricte stylizacyjną, związaną z metamorfozami, z takimi liftingami mieszkań czy domów, w których mieszkamy, które chcemy dopasować do siebie, dopasować do własnych potrzeb, do własnego gustu. Yy, takie, takie zlecenia też się, też się pojawiały, też są przyjemne, yy, fajne i, i yy, jakby zupełnie inna praca z klientem, natomiast też przynosząca dużo, dużo satysfakcji.
0: Okej, okay, super. Na koniec Powiedzcie mi, gdzie można was znaleźć. Znaczy nie miała a właściwie słuchaczom, tak? E, nie wiem, może szykujecie jakieś wystąpienia, gdzieś się pojawicie, e, coś tam się u was dzieje takiego, gdzie można was spotkać ewentualnie? To znaczy, no póki co to zapraszamy online na, na stronę internetową
1: e, Sceny Domowe e.pl czy na Facebooka, gdzie staramy się w miarę na bieżąco wrzucać informacje o tym, co się, co się dzieje. My jesteśmy zapraszane na różne spotkania i inwestorów nieruchomości i e, prowadzimy na przykład, jesteśmy e, jakby organizatorkami takiej inicjatywy, która, która tutaj też całkiem fajnie się przyjęła, takich śniadań branży nieruchomości. Raz w miesiącu spotykamy się z z agentami i osobami działającymi na rynku nieruchomości w Małopolsce i, i sobie tutaj rozmawiamy o współpracy, która, która też coraz fajnie się układa, więc, więc można, można w takim kierunku.
2: Więc zapraszamy
1: wszystkich z okolic,
2: chętnych. Każdy pierwszy czwartek miesiąca spotykamy się, żeby porozmawiać. Zawsze jest też jakiś temat przewodni, wokół którego te dyskusje krążą. Są też prezentacje, dzielimy się doświadczeniami, wymieniamy się kontaktami, więc na takie śniadanie nie zapraszamy. No na pewno się pojawimy na najbliższej edycji rekampu.
1: To już jest taka tradycja. Bo my mamy taką oczywiście swoją prywatną wizję e, poprawy wizerunku i, i jakby usług w branży nieruchomości. Myślę, że od tej strony, którą sobie wzięłyśmy na barki, całkiem fajnie nam się to udaje.
0: Super. Dziewczyny, jeszcze raz bardzo, bardzo Wam dziękuję za to spotkanie. Dziękujemy za Dziękujemy. zaproszenie. Myślę, że bardzo duża ilość informacji tutaj padła na temat samego homestagingu, ale również na temat prowadzenia tego typu biznesu. E, I chyba nawet podzielimy ten odcinek na dwie części, bo bardzo się staraliśmy zrobić go krótszy, krótszego, takie było założenie, ale chyba nam nie wyszło. Nie ma żadnych <śmiech> ale, <nie> ale, ale, <śmiech> ale to nic nie szkodzi, bo, bo faktycznie dużo fajnych informacji. E, także jeżeli macie jakieś linki, z czymś, czym byście chciały się podzielić, to podeślijcie mi, proszę. Proszę, to ja to zamieszczę wszystko w notatkach do tego podcastu, żeby po prostu nasi słuchacze mieli łatwość dotarcia do tych informacji. No i jedyne, co jeszcze mam do was, prośbę i zawsze to robię tak na łamach, na łamach podcastu, czy jeżeli pojawią się jakieś pytania, czy jesteście gotowe, żeby poświęcić chwilę czasu i na nie odpowiedzieć moim I, słuchaczom. Jak najbardziej. No, Oczywiście super. jak najbardziej. I jesteśmy gotowi. Najlepiej dla pytania mailowe, bo tak będzie
1: najłatwiej Dobre. nam się do nich dostosunkować.
0: Fajnie. To bardzo Wam dziękuję i tradycyjnie, tak jak wspomniałam, na nieruchomości.pl, łamane na 08. To będzie ósmy odcinek podcastu Ruszamy Nieruchomości, i tam znajdziecie wszystkie te linki, o których wspomniałam. Oraz oczywiście na profilu Ruszamy Nieruchomości możecie zadawać pytania, komentować. Również dziewczyny odpowiedzą. Ja również będę odpowiadać lub mailowo po prostu wysłać na info maupa Dzięki wielkie i do usłyszenia. Na razie. No dziękuję. Dziękujemy. dziękujemy. Do usłyszenia. Do usłyszenia.